0: O título da mensagem desta noite, que os irmãos podem ler em tela, se denomina o Evangelho de Moisés. O termo pode parecer estranho a muitos, afinal de contas estamos falando de um homem que viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo e dos evangelistas, mas a um texto na Palavra de Deus, inserido no meio do livro de Êxodo, ao qual convido a que você abra a sua Bíblia, no seu capítulo número 6, que o pastor James Smith, o um pastor que começou a escrever esboços, aos 55 anos de idade, aos 65 foi ser missionário na Austrália, onde faleceu aos 80 anos, sempre trabalhando para a obra de Deus, ele pegou esse texto de Êxodo, capítulo 6, e denominou o Evangelho de Moisés, porque esse capítulo, ele traz características mencionadas no Evangelho. Eu convido então a que você leia comigo o início do versículo de número 1, quando a Bíblia assim registra, disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, fortalece a nossa alma, edifica a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém. A Bíblia nos diz, em Êxodo, capítulo 1, que Moisés era um homem destinado à morte, e morte prematura. A lei ordenava a morte das crianças hebreias, mas a sua família, de maneira engenhosa, o coloca numa arca, uma pequena arca, que de junco vai ser colocada no rio Nilo, e guiada por Deus, como fora a arca de Noé, como nós lemos no registro de Gênesis, aquela arca é guiada, outra coisa que nós vemos em Moisés, é um homem destinado a viver longe de sua família, porque quando a filha de Faraó acolhe aquela cesta, ela vê aquela criança, então a irmã de Moisés, Miriam, que acompanhara escondida o trajeto da arca, ela oferece uma ama para seu próprio irmão ali, e ali então oferece a sua própria mãe Joquebede. Moisés tinha tudo para dar errado, e deu certo. Era para morrer cedo, mas não morreu. Era para no Rio Nilo aquela pequena e frágil cesta, ou entrar água, ou, ou, ou enfim, por uma marola se qualquer, cair e os crocodilos comeram, morrer afogado, não aconteceu isso era para ser criado na cultura, somente na cultura egípcia, politeísta, mas Deus coloca uma hebreia, e ali a própria mãe cuida dele, ou seja, nem a sua família, ele se livrou, e aí nós vemos um contexto muito bonito, porque sua mãe era Joquebede, seu pai Arrão, seu avô era Coate, segundo filho de Levi, portanto Moisés era Levita, Moisés já nascera, preparado, imbuído, dentro de um contexto familiar, que o ensinava a servir a Deus, que o dedicava, que o apontava, que a sua vida era uma vida para servir a Deus. Deus nos permite que entremos no rio, mas propósitos de Deus são para que o servamos. Moisés, então, ele tem aquele episódio, quando Moisés assassina, mata, um funcionário do governo egípcio, um capataz que o usava, usava com violência contra um escravo hebreu, ou seja, Moisés é um homem que tem senso de justiça, Moisés é um homem que quer defender aquele que está sofrendo injustamente, Moisés se antepõe e ele comete um crime, não estamos aqui é, floreando a vida de Moisés e a Bíblia tampouco o faz, ele mata um homem e como consequência disso, a sua vida é colocada a prêmio para a morte, Moisés foge do Egito, Moisés vai para o terreno, a terra, a região de Midian, e ali, depois de 40 anos de idade, ele vai passar 40 anos de idade foragido. 40 anos de idade fora do conforto. 40 anos de idade fora dos privilégios que ele tinha como palaciano, que era ali no Egito. E naquele período, então, ele aprende a apacentar ovelhas. Saindo do luxo, ele aprende novas tarefas simples. Sendo do conforto, ele aprende a, a, a valorizar pequenas coisas, que talvez jamais ele o fizer, enquanto na corte do faraó, como por exemplo, tirar carrapatos de ovelhas, mas ali, quando ele tem então 80 anos de idade, Deus o chama, Êxodo capítulo 3 diz então, que aparece uma sarça que ardia, e ali Deus fala com ele, manda tirar a sandália dos seus pés, agora o terreno era santo, agora uma nova fase para a vida, uma nova fase de, de comprometimento com a causa de Deus, e Deus lhe dá uma instrução, então nós conhecemos a vida de Moisés, todos aqui já ouviram muitas pregações sobre Moisés, o fato é que Moisés então se torna um grande líder, Moisés era inseguro em si, a ponto de pedir a ajuda do seu irmão Arão para falar farol, porque ele era de pesada língua, pesada boca, palavras difíceis, no espanhol fala tartamudo, que é um termo usado ali para quem tem dificuldade na fala. Ele era inseguro, mas o seu ministério começa com o um ministério de milagres. Seja o ver a voz, é, ver a Deus, a sua presença através da sua voz naquela sarça, seja através das dez pragas no Egito, que através de Moisés são conduzidas e infringidas aquele povo. Seja quando o mar vermelho se abre, quando ele se fecha sobre os, 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 os guerreiros, os, o exército é, egípcio, seja durante todo o período dos milagres que Deus vai operando naquele deserto, é o um ministério de milagres. A Bíblia diz que ele é um grande guerreiro, a Bíblia, ela mostra que ele é um grande líder, um grande guerreiro militar, mas a Bíblia não menciona algo, que o livro de Flávio José, um historiador judaico, escreve em Antiguidades Judaicas, Dizendo que enquanto ele estava ali no Egito, ele foi então testado por faraó numa batalha lá na Etiópia. E lá ele conduziu, ele venceu aquela batalha. Portanto, quando Deus o pega, Deus pega a experiência dele no exército para ser um grande líder militar também. Moisés se torna um grande legislador. Mas bom, como nós vemos ali, por exemplo, a partir da condução dele, a partir da entrega das tábuas da lei, êxodo capítulo número 20. Mas Deus então também começa a formatar esse homem. É um homem muito especial, é um homem ministério de milagres, legislador, um grande líder, um homem que configura-se, por exemplo, a Bíblia fala que é um homem de oração, Êxodo capítulo número 32, Êxodo número 34 fala que Moisés, ele foi um homem que jejuou 40 dias, a Bíblia menciona, e todos nós sabemos, Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus ele fica sem comer durante 40 dias, Elias, primeiro reis, capítulo 19, fica sem comer durante 40 dias, e Moisés são três pessoas que fazem um jejum de 40 dias na Bíblia, e Moisés é um deles, a Bíblia fala que Moisés é um homem justo, a Bíblia fala que Moisés é um homem intercessor, ele intercede por seu povo, a Bíblia diz em Números capítulo 12, que é um homem manso, ele age com mansidão, ele procura resolver as coisas com mansidão, a Bíblia diz que ele é um compositor musical, aliás, a Bíblia fala de duas músicas, duas canções de Moisés, a primeira em Deuteronômio capítulo 32 e a segunda em Apocalipse capítulo número 15, quando nós temos duas composições de Moisés, Moisés é um homem que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34 que seus olhos não escureceram, Moisés é um homem que não tem sepultura, afinal de contas, onde está a sepultura de Moisés? Ninguém o sabe, Deus não o permitiu. O fato é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós voltamos a ver a figura de Moisés. A Bíblia diz que Jesus, no monte da transfiguração, estava com Moisés e estava com Elias. Duas fases do Antigo Testamento coisas preciosas e dois homens que você não encontra os seus sepulcros, junto com aquele que no meio deles estava, cujo sepulcro ficou vazio. Quantos podem glorificar a Jesus por causa disso? Meus amados irmãos, eu quero então trazer nesse capítulo rico, capítulo número 6, sete boas novas, porque o que é evangelho? A palavra evangelho vem de duas junções, de dois termos. Eu e angelos, eu angelion angelion e eu são duas palavras que juntam o termo evangelho tudo que tem no grego eu significa bom então por exemplo eucaristia, bom carisma, bom dom ou como os gregos chamam eutanásia, boa morte tudo que tem eu na, na frente é algo positivo é eureka boa ideia eu nisse, eu nique, boa vitória, tudo que tem eu na frente é algo bom, agora, e o que que e, e o Angelium vem de ângelos, ué, o que que lembrou você quando eu falei ângelos? Ângelos, você lembrou de anjos, e o que que, no, no hebraico, anjo é malak, mas no grego, ângelos, significa aquele que leva a mensagem, o mensageiro, quem era o evangelista no mundo grego? O evangelista no mundo grego era um transportador de boas notícias. Toda a família real tinha um evangelista, ou seja, eles tinham seus próprios correios, por dizermos assim, né? tinham seus próprios mensageiros, mas um deles era o euangelium, ou seja, o que transportava só boas notícias. Por que, que havia a figura do evangelista no mundo grego? Porque qualquer notícia que chegasse, o evangelista seria o primeiro a ser ouvido, porque os palacianos queriam eu quero ouvir essa boa notícia. Então, por exemplo, tem alguém que está grávida da, da família real, numa outra cidade. Chega o evangelista, deixa ele entrar logo, ele vai trazer uma boa notícia. Olha, nasceu a criança. Ele já a figura do evangelista, eu angelos, é o que traz boas notícias. Por isso o Senhor Jesus, ele fala do Evangelho, por isso que a Bíblia, os evangelistas, bons mensageiros, eles apontam então o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as boas notícias de Jesus Cristo, ou seja, as boas, mas que notícias? O evangelista trazia novidades, portanto, as boas novas, de grande alegria, como também nós lemos ali em Lucas capítulo número 2, esse essa, essa significação, esse significado de boa notícia, evangelho, nós vemos nesse texto. E boas notícias trazem responsabilidades também. E a primeira delas, a primeira boa notícia, a primeira boa nova do evangelho de Moisés, se me permitam essa expressão, se encontra nesse capítulo 6, do qual não sairemos, mas adentraremos em outros textos da Bíblia, quando nós lemos aqui o texto da continuação do versículo 6 vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. A primeira boa notícia, a primeira mensagem evangélica de Êxodo capítulo número 6, é a mensagem que o Evangelho nos traz repouso das nossas, de nossas cargas, do peso que nós carregamos. O texto talvez, tão conhecido por todos aqui de cabeça, talvez o capítulo mais conhecido da Bíblia, seja o do Salmo 23, que diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o texto ali que eu coloquei até no ravat do Hebraico, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de água de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele nos tira da carga do Egito, ele nos tira da carga da tirania do, do diabo, ele nos tira das correntes que nos prendem. Agora, a Bíblia diz que quando ele nos tira, ele nos traz alívio. O texto diz que ele, ele nos faz repousar. Eu coloquei o termo hebraico porque eu acho que há uma diferença surgiu na grande significância disso. Por quê? Porque repousar, ravats, em hebraico, é deitar. Ou seja, eu volto a dizer, há diferenças substancia, substanciais do vocabulário hebraico para o vocabulário das línguas latinas, como o português. E o ravats é deitar. Claro que as comissões de tradução, elas compreendem que o sentido ali é repouso, é o descanso. Mas eu quero me ater à palavra ravats. Por quê? Porque só deita em verdes pastos quem já não tem preocupação. Porque a pessoa pode estar descansando, mas pode estar em pé olhando. Por exemplo, quem aqui já viu alguma, algum momento entre os dos militares, quando eles estão ali naquela, naquele serviço, naqueles apontamentos, e eles falam, descansar! O que, que os soldados fazem nessa hora? Eles deitam, eles vão embora para suas casas, eles ficam em qual posição? Uma posição de prontidão, ainda que, então descansar, depende, varia, para mim aquilo não é descanso, eles estão ali no sol, eles estão na chuva, descansar, não estão descansando nada, eles só estão deixando de fazer algumas coisas que fariam, mas esse texto, Ravat, é deitar, ele nos faz deitar, em partes, partes verdadeiros. só deita, quem está, muito despreocupado, relaxado, agora eu preciso descansar, quem precisa de repouso, o Evangelho nos traz isso, o Senhor Jesus, ele vem para nos trazer repouso, e eu gosto muito então, aquele texto que o Senhor Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei não é você vai se aliviar, não é o seu irmão, claro, nós podemos carregar a carga um dos outros, claro, mas quem traz o alívio da nossa alma, não das circunstâncias que nós estamos vivendo, não alguém que possa pagar a sua conta, ou te dar uma carona, ou te ajudar na obra da sua casa, não, é um alívio maior, é aquela paz que só Jesus pode dar, por isso que ele traz o alívio, ele nos faz ravates, ele nos faz, olha agora eu posso deitar nesse espaço, os verdejantes, antes porque porque eu sei que eu estou protegido. Olha aí a declaração de fé. Eu sei que não vai vir um lobo e vai vir me atacar. Eu sei que eu estou na melhor situação. Eu fico imaginando o rei Davi quando compôs esse hino, esse belo hino do Salmo 23. Eu fico imaginando ele fala, ah, ele me faz deitar nos pastos verdejantes. Eu fico imaginando Davi naquele pasto, tranquilo. Eu fico imaginando nem formiga tinha naquele pasto naquela hora. Porque sim, quem já fez piquenique já deve ter notado. É muito bonito para foto. O problema são as formigas que estão ali, ou as mosquinhas que te cercam, na verdade a comida, o caso de Davi não é o repouso completo, ele deve ter descansado ali, ele começou a fazer essa canção, olha, é o Deus que nos protege, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos guia e ainda, olha que expressão bonita no vale da sombra e da morte, no hebraico, né é no vale das sombras profundas, ali no termo hebraico, do texto hebraico, mas o profundas ligado ao termo de morte, ele fala mas olha, eu vou ter em paz o senhor vai cuidar de mim, eu estou relaxado, Deus cuida de mim, que coisa bonita, então, essa é a primeira boa nova do Evangelho de Moisés. Há uma segunda boa nova nesse capítulo número 6, na continuação do versículo número 6, quando a Bíblia diz, e vos livrarei da sua servidão. Nós somos salvos, da morte eterna, nós somos salvos da condenação, nós somos salvos de tantas coisas, mas esse texto está falando do livramento que Deus nos dá, da servidão que nós outrora tínhamos ao diabo. A Bíblia começa, por exemplo, nesse texto de Colossenses, aliás, é a carta cristológica, talvez uma das cartas mais cristológicas do Novo Testamento, a Cristologia profundíssima nessa carta que Paulo escreve aos cristãos de Colossos, na cidade grega, e ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O que, que nós aprendemos com isso? Que a libertação indica uma, um, uma transposição, ou seja, nós somos transportados de um lugar para outro. O texto fala o que, que Jesus nos faz, Ele nos liberta das trevas, mas nos transporta para uma outra realidade, nos transporta para uma outra terra, não era isso que era o Evangelho de Moisés, anunciando a faraó, olha, deixa o meu povo ir, para servir ao Senhor no deserto, deixe o meu povo ir para servir ao Senhor fora da escravidão, o meu povo vai ser liberto. Então, o Evangelho nos traz isso. Você tem que entender que o Evangelho nos transporta de uma situação de escravos para uma situação de pessoas libertas. Há um outro texto que nós lemos ali, que é muito conhecido dos irmãos também, que é o texto do Evangelho segundo João, capítulo número 8. O texto diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres, na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres eu quero fazer uma observação nós costumamos somente citar o versículo 32 e esquecemos o 31 porque é fácil nós dizermos olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará essa frase é 100% precisa? Sim, claro que é. Conhecendo Jesus, ele verdadeiramente nos livra. E olha, esse verdadeiramente é a acentuação de uma realidade. É como ele repetisse é, duas vezes, a leiteia, a ou seja, é verdade, é verdade, verdadeiramente, olha, com toda certeza, vocês vão ser livres se vos libertar. Mas nós não podemos entrar na análise ou na prática do versículo 32, sem lermos o 31, porque conhecereis a verdade, a verdade os retará, mas ele está falando para quem? Versículo 31, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, olha a condição, se vós permanecerdes, onde na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o texto não começa começa com conhecereis a verdade. O texto do versículo 32 começa com e conhecereis a verdade, conclusão de um pensamento. Só vai conhecer a verdade e vai ser liberto pela verdade aqueles que permanecerem em Cristo. Não adianta você ficar repetindo esse versículo, que isso não vai transformar a sua vida se você não segue a Cristo não adianta você repetir dez vezes esse versículo se você não se esquecer se vocês permanecerem em mim aí sim vocês vão experimentar a verdade que liberta Por quê? porque muitos não permanecem em Cristo e ficam recitando que são livres não são vocês têm que permanecer em mim nas minhas palavras se permaneceres esse se si é condicional então Deus ele promove libertação o evangelho traz libertação mas se João 3,16 fala, porque de tal maneira amou Deus ao é mundo que deu o seu filho de Gênero, para que todo aquele que nele crê não, per, não pereça, mas tenha a vida eterna, a Bíblia diz: aquele que não crê já está o quê? Condenado, porque não, por quanto não crê no Filho de Deus, nós só lemos o 16 e esquecemos os outros versículos, o versículo do capítulo 3, há bênçãos, há, mas há condições a nossa condição é a fé, a nossa condição é o arrependimento, a nossa condição é permanecermos em Cristo, temos que permanecer Ele, aí a verdade vem e nos liberta, aí Ele fala agora no versículo 36, e se o Filho vos libertar, aí meu querido, se Ele te libertar, e esse ser condicional mais uma vez, por quê? Porque Ele pode não te libertar, ele pode não libertar, Ele veio para quantos aqui, quantos aceitaram a sua mensagem, quando Ele esteve aqui na peregrinação pela terra? Muitos não, Ele pregou o Evangelho, mas muitos não aceitam, os discípulos que eles pregam o Evangelho, toda criatura nem todos aceitam, então se Ele vos libertar, ai meu querido, verdadeiramente sereis livres, porque não há poder libertador maior do que Jesus Cristo, a segunda boa nova é, Jesus, Ele veio para nos libertar, da escravidão do Egito, Há uma terceira boa nova que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Há uma terceira mensagem que nós, eu gostaria de compartilhar neste Evangelho de Moisés. E ele se encontra ainda no versículo número 6 do capítulo 6, no final dele, quando diz, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quem resgata Resgata-se a quem? Só se resgata quem está preso. É o preço do resgate. Se a pessoa está presa ilegalmente, nós chamamos de sequestro. Então você paga o resgate do sequestro. Se a pessoa está presa legalmente, então você pode, de alguma forma, tirar a pessoa da prisão para ficar num ambiente mais acomodado, como da sua casa, etc. Você paga a fiança. A fiança é uma forma de resgate, ainda que não integral, mas ainda assim parcial para que a pessoa saia daquelas grades. Quem era resgatado eram as pessoas que não tinham liberdade. E o resgate, então, era pago para libertar, por exemplo, um escravo. Nós temos belíssimas histórias de alguém que chegava num porto e falava eu quero esse, esse, essa, 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 pagava o preço. Então, aqueles escravos que vinham mormente da África, eles chegavam e, o que, que eu tenho que fazer agora? O que, que o senhor quer que eu faça? E a pessoa falava, eu quero que vocês tenham liberdade. O nome dessa pessoa que pagou é o resgatador. Este mesmo é o princípio de Jesus Cristo, o nosso Senhor porque nós estávamos presos, nós estávamos acorrentados, nós éramos escravos, e Jesus, então, pagou o seu resgate. Meus amados irmãos, esse texto é tão profético, mas tão profético, mas tão profético, que o texto diz, e vos resgatarei com o quê? O braço? Quem lembra você? Quem te lembra? o seu braço estendido para o nosso resgate, naquela cruz do Calvário, quantos podem glorificar a Jesus nesse momento, que palavra preciosa quantos podem dar glória a Deus nesse momento a palavra já apontava para o Calvário ex 6, a beira do Nilo já apontava para o Calvário em Jerusalém, vai ser com o braço estendido que você vai ser resgatado você não vai ser mais escravo, você vai ser livre por isso que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, no capítulo 7, versículo 23, pois vós, vós fostes comprados, por preço, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, meus amados, muitos são libertos por Cristo, mas se colocam como escravos de homens, Lutero, reformador, ele falava sobre isso, olha, nós somos livres, somos livres da religiosidade latente, Somos livres dos domínios dos homens. Muitas vezes, a pessoa é liberta por Jesus, e ela começa a servir com todo amor na igreja de Cristo, e começa então a ser explorada pelas suas lideranças, começa a ser chantageada por seus pastores, começa a ser esfoliada por eles, usada, usurpada, e quando eles retiram tudo, não se dão conta que muitas vezes traíram a coisa mais preciosa que essa alma tinha, quando se converteu a Cristo, a sua própria fé, e quantos estão desviados por causa disso. Foram livres por, Cristos, por Cristo, mas pela sua falta de conhecimento bíblico, se colocaram como escravas dos outros. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo número 5, que os pastores não podem se colocar como dominadores dos outros, eles são guias, eles são líderes, eles são responsáveis sim, mas eles não são senhores, porque nós só temos um senhor, e o verdadeiro senhor, o maior senhor, é o senhor dos senhores, quem é ele que eu estou falando? É Jesus, ele é o supremo pastor, como diz 1 Pedro, ele é o nosso senhor absoluto, é o rei dos reis, como diz Apocalipse capítulo 19, o Senhor Jesus, então, o texto diz, olha, não se coloquem escravos os homens, porque Porque a religião gosta de escravizar, escravizar, a religião tem esse domínio, ela muitas vezes, o cristianismo tem a palavra, mas ela quer acorrentar as pessoas, não, você é livre, nós somos irmãos, ninguém aqui é melhor do que o outro, todos somos iguais perante Deus, pecadores necessitados da, da misericórdia do Senhor para nossas vidas, para sermos salvos, claro que há hierarquia, claro que há posição, claro que há obediência, ainda que não cega, mas pautada nas Escrituras, claro que há o princípio de autoridade, já falamos sobre os sete níveis do princípio de autoridade, mas meus amados irmãos, o fato é, eu não comprei pela sua vida, pastor nenhum pode comprar o preço pela sua vida, Jeremias já falava que ninguém pode pagar a sua libertação, o salmista falava a mesma coisa, mas teve um que pode comprar, eu quero dizer que esse preço eu não podia pagar, esse preço as pessoas mais ricas do mundo não podem pagar, esse preço foi o sangue de Jesus e o Cordeiro de Cristo, ele derramou o seu sangue definitivamente para nos libertar, quantos podem glorificar a Deus nesse momento? Quantos podem exaltar a Cristo? Abra a sua boca que exalta o Senhor. Esse Evangelho de Moisés, nesse sentido de resgate, a Bíblia nos diz, não nesse texto, a referência está errada, estou falando desse texto de 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5, quando a Bíblia diz, versículo 6 também, por conta um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem, mas o texto continua no versículo 6 dizendo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, eu coloquei o paz ali, porque há várias palavras para todos, e esse paz é um grupo específico, não é? ele pregou por toda a Judéia, ele não pregou por toda a Judéia, literalmente, não havia internet, não havia televisão, ele pregou nas aldeias onde ele passou, os discípulos pregaram nas aldeias onde passaram, a Bíblia fala que todos vinham a ele, não todos foram a ele, então esse passe no grego, é um grupamento de pessoas representativa. ele deu a sua vida em resgate por todos, por todos aqueles que nele creem, por todos aqueles que aceitam pela fé ah, ah, o oferecimento do Evangelho. E a Bíblia então diz, olha, o preço do resgate foi o próprio Senhor Jesus. É por isso que nós só cultuamos a Jesus Cristo. É por isso que nós só adoramos a Jesus Cristo. É por isso que nós só louvamos a Jesus Cristo, é por isso que nós só depositamos a nossa, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé não está em nenhum religioso, a nossa fé não está em nenhum líder, a nossa fé não está em nenhuma denominação, a nossa fé não está em ninguém, senão em Jesus Cristo. Ah, mas aquela pessoa foi muito santa, glória a Deus, irmãos nossos, pessoas maravilhosas, imitáveis em muitas coisas, mas elas não pagaram o seu próprio sangue pelo meu resgate, só Jesus pagou, só Jesus, a ele toda honra, a ele toda glória, a Ele todo louvor. A Deus. Eu quero falar de uma quarta boa nova, nesse texto escrito cerca de 1500 anos antes de Jesus Cristo, que James Smith chamou de o Evangelho de Mateus. E essa quarta boa nova, ela se encontra no início do versículo número 7, quando diz tomar-vos-ei por meu povo e sabereis que eu e serei o vosso Deus eu chamo atenção a essa frase porque no capítulo 3 quando Deus aparece a Moisés ele falou, eu vou libertar o meu povo eu ouvi o clamor do meu povo diante dos capatazes mas nesse texto ele vai colocar isso no futuro tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, portanto, não eram povo de Deus, ele tinha falado, porque, Deus sabia quem ia ser salvo, Deus sabia quem ia ouvir a mensagem da libertação, Deus sabia quem ia ouvir a mensagem anunciada por Moisés, Deus sabia quem iria seguir o Israel, Israel saindo do Egito, mas ele fala agora o seguinte, avisa esse povo, avisa as pessoas que eu quero torná-los meu povo. Meus amados irmãos, quantos se desviaram da palavra? Quantos? A Bíblia fala de pessoas que se desviaram, que andaram no caminho correto. Por exemplo, 1 reis, capítulo 11, o rei Salomão. 1 reis, capítulo 12, Jeroboão se desviou. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, Alexandre e Mineu se desviaram, 2 Timóteo, capítulo 4, nós temos o caso ali de Demas, que se desviou, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 66 do Evangelho, segundo João, que os discípulos de Cristo se desviaram, largaram o Senhor Jesus, quando Ele foi duro com as Suas palavras, nós temos talvez o desviado mais conhecido de todos, que pregava em nome de Jesus, que batizava, como diz ali João, capítulo número 4, que foi Judas, se desviou, então nós temos que estar atentos, porque Deus nos torna seu povo, quer nos tornar seu povo, esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, agora, olha o que, que diz o texto, vós sim, que antes, não erais povo, mas agora, sois povo de Deus, vírgula, outra coisa, importante diz o texto, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, alcançastes misericórdia, o Evangelho é oferecido a todos, mas nem todos o aceitam, a misericórdia de Deus é oferecida a todos, mas nem todos o aceitam, quando Pedro está submergindo, depois de uma postura de fé, e ele começa a ver as águas e submerge, Jesus lhe oferece a sua bendita mão, e nela se agarra, e nela ele é firmado. Meus amados, Jesus está com as suas mãos estendidas. Ele estava com as, os braços abertos na cruz do Calvário, mas os seus braços agora estão estendidos para te puxar do lamaçal onde você está. Jesus está com os braços estendidos para te alcançar, para te trazer libertação, e para dizer, agora você é meu povo. Você é meu povo. Povo se traz identidade povo traz, olha, é o meu povo, tem relacionamentos, por isso que a Bíblia diz, a todos quanto nele creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, nem todos são filhos de Deus, nem todos, a pessoa fala só sou filho de Deus, não, você é criatura de Deus, filho de Deus, apenas aqueles que acolhem a Cristo pela fé, em seus corações e a Ele se submetem, há um outro texto, por exemplo, que fala muito sobre o perigo de nós nos desviarmos Atos capítulo 13 versículo de número 43 despedida da sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar Epimeno na graça de Deus as pessoas começaram a seguir Paulo e Barnabé ouviram a mensagem da salvação e diz a Bíblia que os judeus e gentios, judeus e prosélitos, começaram então a seguir a Paulo e Barnabé. Mas eles notaram, parece que isso daqui é fogo de palha. Quantos se convertem a Cristo e não permanecem? Quantos entregaram sua vida a Cristo e continuam distanciados do Senhor? Mas o texto diz, olha, e falando-lhes, os persuadiram a perseverarem. O epimeno, né? meno é ficar firmado, firme, epi é sobre, daí vem epílogo, epístola, tudo que tem epi na frente, é, então está sobre, ah? então nós temos aqui, é, epi menos três, que você fique permanecendo na graça de Deus, porque nem todos permanecem na graça, alguns creem, não, eu vou permanecer sempre na graça, de entregar minha vida a Cristo, mas se desviam, perdem a fé, e Paulo e Barnabé falavam, olha, cuidado, permaneçam firmes, para não caírem da graça de Deus, você fala, mas alguém pode cair da graça de Deus? Vamos ao texto de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1 e versículo 4, a Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não submetais novamente a julgo de escravidão, aí no versículo 4, olha o que diz o texto, de Cristo vos desgastes, vós que procurais justificar-vos justificar na lei, da graça, o que diz o texto? decaístes, pessoas caem da graça, sou eu que estou falando, não, o apóstolo Paulo nas Sagradas Letras está explicitando isso, vocês decaíram da graça, ou seja, estavam na graça, ou seja, tinham se levantado pela graça, e agora caíram, novamente, eram escravos, foram libertos, e voltaram a ser escravos, então nós devemos ter cuidado para não decairmos nessa graça que nos é oferecida. Há um texto ainda mais forte. Me permito ir adentrando na força dos textos que nos colocam na necessidade de nós perseverarmos na fé, porque alguns dizem que o crente não se desvia. O texto de Hebreus, capítulo 10, no versículo 38 e 39 diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se comprais a minha alma. Aí diz o texto nós, porém, não somos os que retrocedem para a... Espera aí, eu li, eu, eu li certo ou li errado? Não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para o que? Conservação da alma. A alma precisa ser conservada, mas nós temos que ter cuidado para não retrocedermos. Temos que estar atentos e muito atentos a isso. É por isso que a Bíblia, falando nesse contexto, Segunda 2 Pedro, capítulo número 2, no verso 1, diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem, olha só, renegarem, voltarem a negar o soberano Senhor que os resgatou, peraí, Jesus resgatou como é que eles podem renegar? Se resgatou, vão ter resgatado para sempre? O texto não diz isso. Diz, a ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. E o que, que continua dizendo? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas Jesus não resgatou eles? Como é que eles podem trazer repentina destruição? O texto é claro. A graça nos alcança mas nós devemos permanecer firmes, para que não tragamos, tragamos sobre nós, essa situação, esse contexto, a quinta boa nova que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a Bíblia diz, no versículo número 7, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, quem tem a vida transformada por Cristo, ele sabe que está salvo. Nós sabemos que fomos transformados por Cristo. A Bíblia fala que o próprio Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma certeza que nós temos. O Evangelho nos traz. 1 João capítulo número 3, no início versículo 14 diz, nós sabemos, nós sabemos, e o termo ali no grego é gnosco, né? nós conhecemos, nós temos conhecimento de fato, que já passamos da morte para a vida, ou seja, essa paz que nos inunda o coração, devemos estar vigiantes, devemos, mas sabemos que fomos salvos por Cristo. Sexta Boa Nova, das sete que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sexta característica dos Evangelhos, nesse capítulo 6 de Êxodo, a Bíblia diz, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou lá darei como possessão, a sexta grande boa nova: é que Deus tem preparado uma terra para nós. Deus tem preparado um local para nós morarmos eternamente ao seu lado, a nossa salvação está em Cristo, meus amados irmãos esse texto, ele nos aponta olha, eu prometi, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde vocês vão ser vão criar suas raízes e eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos Deus nos faz a mesma coisa, nos leva para o Egito, mas para onde ele nos levará? Será que é para aqui, para Tijuca que nós moraremos? Será que aqui no Brasil, ou outra nação, não importa, por quê? Porque nessa terra, nós somos passageiros, somos peregrinos, o texto ali de João, capítulo 14, nós temos essa mesma promessa que Deus está fazendo, lá em Jesus 6, o Senhor Jesus, colocando em outras palavras, em João, capítulo 14, olha que promessa bonita, a Bíblia diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." a promessa de Jesus, que foi ali antecipada, no livro de Êxodo, capítulo 6, é uma promessa que Jesus, em João, capítulo 14, ele fala, eu vou preparar lugar para vocês, nós moraremos nas moradas celestes, e o que nós estamos fazendo por aqui, bom, nessa passagem, nessa peregrinação, a Bíblia diz, como no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, somos peregrinos, somos estrangeiros em terra alheia, diz a Bíblia, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nessa terra, nós somos estrangeiros. Estrangeiro, ou seja, a nossa morada não é daqui, nós pertencemos ao outro reino, é o reino de Deus, por isso que nós temos um rei acima de todos, Jesus Cristo é o nosso rei, e ali nós viveremos para sempre ao lado dele, meus amados irmãos. Então, nós somos peregrinos, Peregrino é quem está de passagem no local, temporariamente ele peregrina por uma terra, as pessoas chamam os peregrinos, estão fazendo aquilo ali. os peregrinos não são dali, não ficarão ali, nós somos peregrinos nessa terra, não somos daqui, apenas nascemos aqui, mas não ficaremos aqui, por quê? Porque um dia habitaremos ao lado do Senhor, para todo o sempre. E esse texto de Filipenses, meus amados irmãos, esse belíssimo texto de Filipenses, ele diz no capítulo 3, versículo 20, até o 4 versículo 1, no caso, não o 13, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, quantos podem dar glória a Deus por isso? A sua pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si mesmo, a si todas as coisas, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, mais uma vez ele alerta, olha, a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria é no céu então ele termina dizendo, por isso que eu coloquei o versículo primeiro, olha, permaneçam firmes no Senhor, não percam essa promessa, e eu quero ir então para a última, a última, a mensagem do Evangelho, que nós vemos claramente nesse texto de Êxodo, capítulo número 6, a Bíblia diz no versículo 10, no versículo número 11, o seguinte, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com faraó, rei do Egito, e fala-lhe, que deixe sair de sua terra os filhos de Israel, vai, ah, mas eu estou aqui no deserto de Midian, vai até o Egito, anuncia Ele, mas eu tenho que voltar para uma terra que não me recebe bem, vai até o Egito, anuncia Ele, mas eu tenho que pregar no meio de, de um ambiente que não é muito amistoso, vai e prega a Ele, e essa é a nossa função que nós vemos no Evangelho, o Senhor Jesus ele diz claramente, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quer ouçam, quer não ouçam, nós vamos pregar a palavra de Deus, devemos pregar quer aceitem, quer não aceitem a igreja não pode ser conduzida por essa sociedade é a igreja que tem que transformar a sociedade, nós não podemos ser conduzidos pelos meios de comunicação a igreja tem que ser luz do mundo e sal da terra, para salgar esse alimento que está podre sendo oferecido aí, eu quero dizer a diferença é a luz a luz que brilha, ela é mais forte do que as trevas, então eu não entendo porque muitas igrejas, muitos cristãos se submetem ao que o mundo tenta impor, ao que o sistema tenta impor, ao que a sociedade tenta impor ele falou, olha, vai a faraó e fala, deixa sair o meu povo, deixa sair os filhos de Israel para cultuar ao é o Senhor, então nós devemos anunciar nessa sociedade a Cristo quer aceita e quer não, olha só Jesus salva, a salvação não está em ninguém mais, é só em Jesus quantos podem glorificar a Cristo nesse momento, quantos podem ficar de pé nesse momento, quantos podem levantar-se e glorificar a Cristo quando se levantam, a glória de Cristo, exalte ao Senhor, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos agora, eu quero dizer que esse Evangelho de Moisés que nós lemos no capítulo 6, ele demonstra que a palavra salvadora, ela, ela culmina em Cristo Jesus, ela centraliza-se em Cristo Jesus, a libertação maior só Cristo pode dar, e eu queria convidar a você a que feche seus olhos e comece a interceder por aqueles que precisam de um encontro com Cristo, eu quero fazer uma pergunta aqui, alguém aqui nesta noite, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que quer dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero entregar a minha vida somente a ti, para o Senhor ser o meu único Senhor Salvador, quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dizendo, é Senhor Jesus, Jesus, eu preciso me libertar do faraó, Senhor, mas eu creio na Tua Palavra, eu creio no poder transformador e libertador de Jesus Cristo, quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, para que o liberte, liberte definitivamente, Pai amado, a Tua Palavra está sendo anunciada por todo local, através da, da internet, é aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento, ouviu a Tua voz, ouviu a Tua Palavra, Senhor, ele seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venhas a perdoar os seus pecados, a transformar a sua vida, e que eles possam ver, como a Bíblia diz assim como foi com Moisés, eu serei contigo Senhor, assim, Senhor tu possas ser conosco também, Senhor, em todo momento, em toda etapa da nossa vida, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, que não sucumbamos a faraó, ao Egito onde nós habitamos, que não sucumbamos a essa Sodoma e Gomorra onde habitamos, mas que a tua igreja seja luz e sal nesse local, são as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus, e antes nós fazemos a oração final, eu vou chamar aqui os pastores que vêm aqui à frente, que possam ficar aqui à frente, ao final do culto, eles vão estar orando por você, a você que precisa de uma palavra, a você que precisa de uma oração, a você que quer compartilhar algo, estarão aqui orando pela sua vida, intercedendo por sua vida, nós agora vamos finalizar esse culto, orando ao Senhor Jesus, agradecidos pela sua palavra, que como diz Moisés, Samuel, não volta jamais vazia. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos, ó Deus amado e Pai bendito, abençoa-nos. Seja conosco nesta semana, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, ainda que no meio de lutas a Tua paz nos inunde, Pai. E Senhor, assim como Teus sinais foram apresentados naquele Egito, sejam apresentados diante de nós para a glória de Deus o Pai. Abençoa-nos. E pedimos, Pai, Leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança. Oramos debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, debaixo da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e debaixo das doces consolações do Santo Espírito de Deus. Hoje e para todos sempre. Amém e amém. E quantos podem dar o melhor aplauso a Jesus Cristo? Diga à pessoa que está ao seu lado que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. pastores estão aqui para orar por sua vida, você que desejar pode se aproximar,